0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu Zdielne na každom záleží Autormi knihy sú Profesor dr. John Lennox A Profesor dr. David Gooding Číta Kristýna Valovičová v Spolupráci s Rádiom 7 Ak máte akékoľvek otázky Alebo nápady Napíšte nám na podcast Zavinač Ak by ste si chceli knihu objednať Za perfektnú cenu Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk Ja som Gabriel Kosmály-Mačí A teraz už ku knihe Hľadanie zmyslu a hodnot napísal profesor dr. John Lennox. Za posledných pár rokov sa svet ocitol vo výre zmien, ktoré sú stále rýchlejšie a zásadnejšie. Tradičné ideológie a hodnotové systémy boli od základu spochybnené. Milióny ľudí stratili orientáciu a istotu, hlavne vtedy, keď mali odpovedať na otázky ako Aký je zmysel života? Aké základné hodnoty dnes ľudia uznávajú? Naše priblíženie sa k týmto otázkam závisí od nášho svetonázoru, vierovýznania a domienok, ktoré všetci máme k otázkam o podstate reality, vesmíru, človeka, života, smrti a histórie. Treba však poznamenať, že existuje práve toľko svetonázorov, koľko existuje ľudí. Na druhej strane, na isté základné otázky existuje iba obmedzený počet odpovedí. Musíme sa napríklad rozhodnúť medzi materialistickou alebo nematerialistickou interpretáciou sveta. Buď existuje Boh, ktorý vždy bol a ktorý vytvoril svet, alebo, ako povedal Karl Sagan, vesmír je všetko, čo je jestvovalo už od dávna a vždy bude jestvovať. To jest, vesmír je uzavretý systém, Jednotnosť príčiny a dôsledku Materialistická interpretácia je jednou z najdôležitejších príčin straty zmyslu a hodnôt, ako to vidíme u ľudí dnes. Dostojevský napísal, ak neexistuje žiadna nesmrtelnosť, potom je všetko dovolené. Túto myšlienku Nietzsche skonkretizoval. Ak neexistuje Boh, všetko je dovolené. Nietzsche predpovedal, že jedného dňa si ľudia uvedomia dôsledok ich ateizmu, ktorý vyústiuje do nihilizmu, úplného popierania všetkých hodnôt a zmyslu života. Jeho predpoveď sa splnila, čo potvrdila aj literatúra a veda. Existencialistický spisovateľ Jean-Paul Sartre, ktorý bol hlboko ovplyvnený myšlienkou Dostojevského, napísal, Každá existujúca vec sa rodí bez zmyslu, zápasí so slabosťami a zomiera náhodou. Jeho samého táto absurdita privádzala do zúrivosti. Pozrime sa však, čo na to hovoria veci. Molekulárny biológ Jacques Monod, nositeľ Nobelovej ceny, tvrdí, človek nakoniec zistuje, že sa v nevyčerpateľnej nesmiernosti vesmíru objavil náhodou dosiálne nerozumie svojmu osudu ani svojmu poslaniu. Táto nihilistická filozofia je snáď najlepšie vyjadrená v hre Samuela Becketa – Dých, ktorá trvá len 35 sekúnd a nemá žiadne herecké obsadenie. Začína sa zvukom ľudského dychu a pokračuje slabým svetlom, ktoré na javisku odhalí hrbu nezmyslov. Neskôr sa trocha vyjasní, a potom nastane polotma, v ktorej ľudský dých zaniká. Hra sa končí. Ničho predpoveď sa plní. Nerešpektovanie Boha ako najvyššej hodnoty neúprosne vedie k zániku človeka. Nie je to tým, že by bol Boh mŕtvy, píše ďalší laureát Nobelovej ceny, molekulárny biológ Francis Crick. Práve, že človek je mŕtvy, pretože sa jednoducho stáva neosobným produktom, iba s dodatkom rovnako neosobného času a osudu. Človek je v skutku mŕtvy. Táto ateistická interpretácia však obsahuje závažné nedostatky. Predovšetkým je logicky nemožné uveriť, že obrovská zložitosť vesmíru je jednoducho produktom náhody. Keby to tak bolo, nevedeli by sme tomu porozumieť, pretože ľudská racionalita by nemala základ. Veď ak sú naše myšlienky iba výsledkom náhodného pohybu základných čiastočiek, kde je dôvod, aby sme uverili, že sú pravdivé? Nie len, že materialistická interpretácia vesmíru svedčí o úpadku kvôli neschopnosti poskytnúť základ viery v racionalitu, ale neposkytuje ani adekvátny hodnotový systém. Ak je vesmír uzavretý systém, ktorý vznikol jednoducho súhrnom slepého úsilia, potom tu určite nie sú žiadne absolútne hodnoty. Spomeňme si len na ničeho. Ak neexistuje Boh, potom je všetko dovolené. Ak sa s logikou ateizmu nemôžeme vysporiadať, potom sa s ňou musíme naučiť žiť a nesťažovať sa, nech je už pozícia, do ktorej nás privedie akokoľvek strašná. Problém však je že takto žiť nemôžeme. Aj keď väčšina ľudí volí ateizmus, hoci je to zohavenie celého ľudského cítenia, nemôžu podľa neho žiť, ale musia ho v praxi vytrvalo popierať. Bernard Russell, hoci sám neveril v existenciu absolútnych hodnôt, to vyjadril celkom jasne. Nemôžete žiť tak, ako keby hodnoty boli záležitosťou osobného vkusu. Pripúšťa, že jeho vlastné presvedčenie je vlastne neuveriteľné. Existencialistickí spisovateľia to videli rovnako. Podľa sa musíme nájsť spôsob, ako prekročiť hranice nihilizmu. Ale ako, keď neexistujú žiadne absolútne hodnoty? Vyberte si, povedal Sartre. A čokoľvek si zvolíte, je správne. A Kamus poradil... Akceptujte absurditu a žite navzájom v láske. Zďaleka nekritizujem, čo si Sartre vybral. K tomu mám ďaleko. Jednoducho tvrdím, že preto nemal žiaden základ. Čo by sme ináč museli povedať o Hitlerovi a Stalinovi? Zvolili si. A milióny zomreli. Povedať, že čokoľvek si bude správne je výsmechom pamiatke tých miliónov a ich redukovanie na bezvýznamné tvory. Ak je toto minulosť, aká je budúcnosť? Veda nás priviedla k tomu, aby sme sa pozreli tvárov tvár mnohým rozhodnutiam. Napríklad už teraz sa uvažuje o používaní genetickej technológie v programe a podmienkách tých, čo sa ešte len majú narodiť. Zvolíme si spôsob, kde umožníme voľbu žiť iba tým normálnym? Kto bude definovať normálnosť? Budú budúce generácie len otrokmi niekoľkých špičkových vedcov? Vo svojej knihe Odstránenie človeka profesor C.S. Lewis píše Schopnosť človeka učiniť sa tým, čo si praje dáva schopnosť nejakému človeku učiniť ostatných byť tým, čo si neprajú. Ďalej dodáva, ak títo veci úspejú, to, čo vyprodukujú, vôbec nebudú ľudia, ale artefakty. Výsledným úspechom človeka bude jeho vlastné odstránenie. Teória, správne je to, čo si vyberieš, je absurdne povrchná. Je to len jediná teória v dlhej histórii, pokúšajúca sa odôvodniť morálnosť z vnútra uzatvoreného systému prostredníctvom svojvoľného výberu. Žak Monod tento problém pripúšťa. Jedným z veľkých problémov filozofie je spojitosť medzi oblasťou vedomostí a oblasťou hodnôt. Vedomosti sú to, čo je, a hodnoty sú to, čo by malo byť z toho, čo je. Všetky tradičné filozofie vrátane komunizmu sa snažili odvodiť malo by byť z je. To je však nemožné. Ak je pravda, že vo vesmíre neexistuje žiaden cieľ a ak je pravda, že človek je úplná náhoda, nemôžeme odvodiť žiadne maloby byť z je. Napriek tomu, že niektorí ľudia stáli tvárou v tvár skutočne hrozným možnostiam výberu s katastrofickými následkami pre ľudstvo, niektorí tvrdili, že problému sa môžeme vyhnúť, ak si vezmeme za našu hodnotu, náš cieľ, zachovať ľudské pokolenie. Nie ako morálne nariadenie, ale ako cieľ, predpísaný inštinktom. Táto myšlienka však má jeden háčik. Takto nik z ľudí inštinktívne nekoná. Lebo ako Louis silne argumentoval, naše inštinkty bojujú proti sebe. Ak v lese začujeme volanie o pomoc, najskôr pocítime túžbu utiecť pod seba zachovy. Taktiež ale cítime túžbu pomôcť, stádový inštinkt. Okamžite vzniká ďalšia otázka. Ktorým z týchto dvoch inštinktov sa mám riadiť? Pocit a túžba pomôcť sú v takejto situácii odlišné od pocitu, že máme pomáhať, či sa nám chce alebo nie. To, čo nám hovorí, že máme poslúchať jeden púd a druhý nie, nemôže byť žiaden z týchto dvoch pocitov. Slová. To nie je správne, alebo to by si nemal. Či už zaznejú medzi jednotlivcami alebo národmi, demonstrujú, že obe strany veria predstávam čohosi správneho alebo nesprávneho, čo presahuje obe z nich. Takto ateistický svetonázor zlyháva, pretože nám nedáva základ pre vieru v morálku. Na druhej strane biblický názor, podľa ktorého sú ľudské hodnoty odvodené z jedinečnej dôstojnosti človeka, stvoreného na Boží obraz, dáva reálny zmysel. Ak vlastním počítač, ktorý nepracuje podľa mojich predstav, úplne slobodne ho môžem kladivom rozbiť. Ak mám manželku alebo manžela, ktorý ma nahnevá, prečo by som nemal urobiť to isté? Preto, tvrdí Biblia, lebo muži a ženy sú stvorení na obraz Boží. Sú vlastne reprezentantmi, veľvyslancami Božími na zemi. Neprávosť páchaná proti nim je hriechom proti Bohu. Koľkého krvi prelievania a smútku by bol svet ušetrený, keby sme verili čo i len tejto jednej biblickej pravde? Mnohí tí, ktorí by radi prijali toto vysoké ľudské zmýšľanie, zistujú, že už viac nemôžu žiť tak, ako žili so svojim ateistickým názorom. A to z jednoduchého dôvodu. Všetci ľudia sa prehrešili proti Bohu už tým, že sa prehrešili proti svojim blížným. Samozrejme, nikto nemôže beztrestne hrešiť proti Bohu, a tak všetci spadajú pod konečný Boží súd. Pomyslenie na to ich prenasleduje, preto sa chytajú nádeje, že človek nie je taký hodnotný a významný, ako o tom hovorí Biblia. Nemusia byť taký úprimný, ako staroveký básnik Lucretius, ale vnútorne to prežívajú rovnako. On otvorene vyznával, že jedným z dôvodov, prečo sa tak striktne pridrža teórie ateistickej evolúcie, bol jej pohodlný dôsledok, že smrťou sa všetko končí, takže neexistuje žiaden posledný Boží súd. Ak však nie je žiaden posledný súd, kde by mali byť všetky pravdivé hodnoty podoprené, všetka nádej definitívnej spravodlivosti je preč. V tomto spočíva naša nezávidenia hodná situácia. A raz sme predesení nad ukrutnosťami, ktoré pramenia z devalvácie človeka, a tak by sme mu chceli prisúdiť vyššiu hodnotu. Ino sa obávame dôsledkov z jeho precenenia. Pravdivou odpoveďou na túto ťaživú situáciu je evanílium, ktoré hovorí o tom, že Ježiš, Syn Boží, zaplatil svojou smrťou pokutu za naše hriechy proti Bohu a blížnym. On takto potvrdil a obhájil Božie hodnoty a spravodlivosť a súčasne tak vytvoril možnosť úplného odpustenia pre tých, ktorí svoje zlé skutky a postoje oľutujú a sú ochotní mu dôverovať.